0: Eterno Domingo. De pronto, todos los días parecían domingo, pero no podíamos salir a disfrutar la primavera. Ella llegaba a nuestras ventanas disfrazada de pájaro y su vuelo en total libertad nos provocaba profunda envidia, haciéndonos soñar que nos brotaban alas en la espalda, que podíamos cruzar la calle y abrazar a quienes ahora sentíamos lejos, maldiciendo todas esas veces que no valoramos lo suficiente tenerlos cerca. Es extraño. ¿Cómo aprendemos más de la desgracia que de lo hermoso? ¿Cómo lo bueno nace de lo malo? ¿Cómo el amor surge de lo podrido? Igual que brotan las flores del estiércol. La sabiduría mayor siempre fue lograr sacar algo positivo, incluso de lo más desgraciado, incluso aunque no se tenga el juicio necesario para entender lo que sucede. Es la sutil diferencia que separa al superviviente del que perece. Y en ese instante no nos quedaba otra que creer que así sería. De esa forma resurgimos de la ceniza y reemprendimos el vuelo, un vuelo más alto aún. Supimos aprender del encierro, aprender de las causas, aprender a no perder el tiempo buscando culpables y enfocarnos en aprender del presente en vez de sesionarnos con el pasado o el futuro. Porque jamás la vida significó vivir el pasado o el futuro, sino apreciar y vivir el ahora, el infravalorado pero invaluable presente, el regalo inmenso de estar presentes. De pronto, comprendimos lo ausentes que habíamos estado, en los momentos importantes, en lo que realmente era importante. Añoramos el calor de un abrazo, el verdadero significado de un beso, y quisimos abrazar y besar a todos los que nos importaban, pero no podíamos hacerlo porque estaban lejos. Quizá solo una calle los separaba, a unos pocos kilómetros, pero en realidad, antes nos distanciaba más, mucho más. Quisimos abrazar y besar a muchos al darnos cuenta de las emociones que surgían dentro de nosotros, al hacer el silencio que nos permitía escuchar nuestra alma, antaño relegada a murmurar en voz baja. Pero muchos de los que amábamos ahora incluso ya se habían marchado a causa de la enfermedad. Enfermos estaban nuestros corazones y nos arrepentimos de todas las veces que no dijimos lo que sentíamos, de tener a alguien delante y no haberle dicho un te amo, me importas, te quiero. Potenciales signos de amor sincero que escondíamos bajo caparazones, bajo armaduras, bajo escafandras, como ahora nos escondíamos bajo mascarillas y plásticos. Nos tocábamos, pero no nos sentíamos verdaderamente porque nuestros dedos y nuestra alma se protegían con guantes, con el látex de creer que mostrar nuestro sentimiento era un error, como si contagiarse de sensibilidad fuese la peor de las enfermedades. Un diminuto ser puso en jaque a la humanidad para hacerla más humana que nunca. Para enseñarnos que nuestro poder más grande es aprender a crecer en la adversidad. Para demostrarnos que solo viviendo en armonía con lo que nos rodea podemos sobrevivir. Que pensar solo en nosotros no nos asegura la vida, sino que nos aboca a la muerte, al fracaso, a la autodestrucción. Y cuando todo parecía perdido, una tragedia nos hizo más humanos que nunca. Aunque al comienzo no comprendimos la trascendencia ni la verdadera causa o esencia del cambio. Nos creímos por encima de una naturaleza que siempre será más sabia que el más sabio de todos los humanos. Nos pensamos controlar un equilibrio en el que no somos más que minúsculos seres, más insignificantes que el propio virus que nos invadió. Fuimos conquistados cuando nos creíamos invulnerables, cuando pensábamos estar por encima de pronto se nos puso por debajo, condenado a trabajo forzado, con el único propósito de obligarnos a madurar, a despertar, a crecer. Llegó la primavera y mientras millones de aves retornaban de sus migraciones, nosotros, millones también, éramos condenados a hallarnos contemplando las nubes tras una ventana, perdiendo la mirada tras los tejados de las casas, fijándonos por primera vez, desde que éramos niños, en cómo la lluvia acariciaba los cristales, en cómo las primeras flores surgían incluso de la rendija y grieta entre el asfalto y las aceras, que no podíamos pisar. Confinados en nuestras casas, comprendimos el valor de un hogar, el sentido que tiene la familia, esté formada por uno, dos o diez, sea la misma sangre la que corre por nuestras venas o no, vivamos bajo el mismo techo o no, compartamos el mismo planeta o no. No fue fácil para muchos condenados a entenderse, a conocerse de verdad, mirando detrás de velos empapados de miedo y rencores. Igual que fue duro para quienes en esta cuarentena comprendieron que ellos mismos se habían condenado a decir que seguían amando cuando ese amor se extinguió o mutó hacía tiempo, mientras solo le unía un papel firmado o unos anillos, sin darse la oportunidad de volar libre, quizás por miedo a volver a amar. Entendimos que la verdadera soledad es querer y no poder, cuando antes nos quejábamos que significara que nadie acudía a nuestro rescate, pudiendo correr en vez de tanto pedir socorro. Valoramos de golpe cosas tan sencillas como dar un breve paseo a tirar la basura o sacar al perro, y de pronto todos queríamos ir a la montaña, respirar hondo caminando bajo un bosque o sentir los pies descalzos sobre la arena a la orilla del mar. Habíamos olvidado lo esencial, lo importante, lo que realmente nos alimentaba el alma, solo cuando se nos privó de ello... ...supimos valorarlo, añorarlo, entenderlo... ...y a la vez, entendernos... ...porque los humanos que somos siempre... ...hemos querido alimentarnos... ...de lo intangible... ...aunque renegásemos de ello... ...tratando de convencernos... ...de que lo importante era ganar más dinero... ...o tener más seguidores, y me gusta... ...comprobamos... ...cómo mientras pretendíamos escapar de nuestro encierro... ...rumbo a la naturaleza... ...era la misma naturaleza... ...la que se acercaba en nuestro auxilio... ...los animales... Aun cauteloso, comenzaron a visitarnos a nuestros fríos palacios de hormigón y asfalto, portando el mensaje claro y sincero de ese inmenso ser vivo que es el planeta que pisamos y que llevaba tiempo rogándonos que cambiásemos. De todos los males que podrían haber arrasado la tierra de nuevo, se nos bendijo con el más suave, Doloroso, angustioso y terrible, pero sutil, comparado con otras epidemias demasiado pronto olvidada, comparado con las guerras totales que de seguir así podríamos haber seguro provocado, o los cataclismos que podrían haber arrasado a la humanidad como evidente consecuencia por tanta estupidez y egoísmo. Antes corríamos de un lado para otro, sonámbulos de una noche oscura que no apreciaban su libertad. De pronto el tiempo se detuvo. El tiempo pasó de ser la moneda más preciada a la más cotidiana. Vivíamos o sobrevivíamos angustiados con la mente siempre puesta en ese tiempo futuro y volátil que llamábamos vacaciones. De golpe no sabíamos qué hacer con tanto tiempo y nos sobrecogía contemplar cómo antes malgastábamos el poco que teníamos. Tiempo libre lo llamábamos, como si fuera un premio cuando todos los demás minutos y horas fueran presos de deberes y obligaciones que nos ataban más que liberarnos cuántos años malgastamos sin sentido, olvidando lo realmente importante. Tiempo, tiempo que usábamos siendo espectadores de apasionantes historias que otros vivían o inventaban, todo para evadirnos, para huir de nosotros mismos, lanzándonos de cabeza a las profundidades de tantas historias, incluso de miedo y dolor, como si eso nos hiciese sentir mejor comparando nuestras insulsas vidas con las de víctimas y héroes de libros y películas. Incluso le pusimos nombre, entretenerse, queríamos entretenernos con esa historia ajena, inventando algo que hacer o incluso solo contemplando a otro, haciendo cualquier cosa. Nos entreteníamos, pero jamás teníamos nada, no quedaba nada entre nuestras manos hambrientas, no saciábamos eso que pretendíamos saciar y no sabíamos qué era. Mientras, viviendo, contemplando la vida de otro, nos perdíamos la verdadera aventura, la verdadera película y novela que es la vida, nos perdíamos ser protagonistas, co-creadores de nuestra propia realidad, artífices de nuestro mágico y desconocido potencial, el cielo. Ese cielo donde muchos miraron rogando ayuda y donde tanto destierran lo divino, se abrió ante nuestros ojos, haciendo despejo de nuestros propios actos dimos tregua a ese cielo y desapareció la contaminación cuando la marabunda de nuestras oscuras maquinarias se detuvo, cuando dejamos de infectar el aire con los humos de nuestra codicia y nuestra ansia por dominar un planeta que olvidamos en nuestro hogar, irónicamente castigados por la naturaleza en nuestras propias casas, para que comprendamos cuál es nuestra verdadera casa. Entonces... Solo entonces pudimos mirar hacia arriba y contemplar otros planetas y soles... ...otras galaxias y constelaciones... ...y pudimos ubicarnos como minúsculo grano de polvo en el inmenso cosmos. Con el tiempo nos percatamos como el cielo se tornaba más azul... ...más cristalino, más diáfano que nunca. El aire se volvía cada vez más puro... ...incluso en las mismas antes tóxicas ciudades... ...se hacía más respirable mientras que esa enfermedad... ...nos privaba de él, haciéndonos valorarlo más que nunca... ...y fueron los niños... ...los primeros que se percataron... ...que podían verse de nuevo las estrellas... ...desde las ventanas de sus prisiones... ...decoradas como dormitorios infantiles... ...fueron ellos... ...los que comprendieron primero... ...que sus mayores... ...estábamos estúpidamente envenenando... ...el mismo aire que respirábamos... ...fueron ellos... ...los que permanecieron protegidos misteriosamente... ...como por una mano amorosa... ...¿acaso no era evidente... ...una especie de irónico mensaje divino?... ...sí... ...fueron ellos... ...nuestro hijo... Los que nos daban esperanza, los que nos contagiaron la necesidad de salir a jugar de nuevo, de jugar a estar vivos de verdad, de ser quienes estamos verdaderamente destinados a ser. Mucho más que una mente que pueda quebrarse, mucho más que un cuerpo que pueda enfermarse, romperse y ser incinerado. De las ruinas de un mundo aparentemente destruido, reconstruimos uno nuevo, con nuevos valores, con una nueva comprensión de lo que verdaderamente era importante, de por lo que realmente merece la pena luchar. Nos dimos cuenta del mundo que dejábamos en herencia y decidimos darle nuestro aire a ellos para que un día, quizá cuando regresemos, seamos esos niños de nuevo y tengamos donde jugar. Fueron los pequeños los que quisimos proteger y nos hicieron comenzar a comprender el verdadero sentido de la palabra amor, del amor incondicional lo enseñaron a quitarnos de la boca la comida para que no les faltase de nada a ellos, a querer protegerlos a costa de sufrir nosotros, dándonos cuenta de golpe de la realidad de todos esos niños a los que sus padres trataban de proteger sin poder lograrlo en guerra y desastre, cruzando mares y pereciendo en su agua, tratando de cruzar esas inútiles fronteras que no detuvieron el virus porque solo existían en nuestras enfermas y egoístas mentes. Teníamos para todo Siempre hubo para todo. Pero cuando cundió el pánico corrimos a los supermercados a aprovisionarnos como si se acabara el mundo. Porque realmente se acababa nuestro mundo. Es estúpido y absurdo. Era normal cometer esas locuras. Era lo que habíamos estado haciendo en los últimos años. Justificarnos acaparándolo todo y dejando a otros sin nada. Todos porque lo entendíamos normal y razonable. Todos lo hacían porque yo no. Un coche más potente, otro más... Otra casa también, un teléfono nuevo, aunque no lo necesitásemos solo porque había un nuevo modelo, ropa de moda y todo eso, que durante el encierro se hizo totalmente inútil e inservible. Todos nos contagiamos de ese vértigo por tener, olvidando que lo importante era ser, ser, tener, una lección que nos costó muy cara, pero que mereció la pena porque todos crecimos aprendiendo a vivir con mucho menos y no por ello faltándonos nada. Entendimos que el éxito solo tenía sentido para poder ser compartido, que lograr lo que otros no lograban tomaba solamente sentido cuando no se acaparaba todo egoístamente, sino cuando uno se sentía privilegiadamente elegido para dar, para compartir, para ser instrumento de amor en la Tierra. Durante la cuarentena dejamos vacíos los estantes de comida, demostrándonos que nuestra paranoia era el peor de los virus. Al día siguiente había de nuevo comida, quizá no como antes, pero suficiente. Siempre hubo suficiente, suficiente para todo, para nosotros y para nuestros hijos, y por supuesto para los hijos y padres que tuvieron que escapar de sus países por la misma codicia y avaricia, por tener más, más y más, por si se terminaba, por si venían a robarnos lo que estúpidamente denominábamos nuestro. Al final, el miedo a que nos faltara nos hizo solidario. Nos hizo entender lo que significaba la palabra esencial. Comprendimos todo lo superfluo que pensábamos indispensable. Y aunque la economía mundial y nuestros empleos sufrieron un inmenso golpe, supimos salir reforzados, aprendiendo las múltiples lecciones, creciendo como persona y como sociedad. Nada volvió a ser como antes. Pero es que no éramos conscientes de que en realidad nadie quería que fuera como antes. Algo debía cambiar. Todos lo sabíamos, algo tenía que cambiar, pero no nos atrevíamos apenas siquiera a reconocerlo. Tuvimos pues la oportunidad de con mucho esfuerzo y sacrificio rehacerlo todo, casi desde cero, o al menos desde el punto en el que pudimos comprender lo que realmente era importante. Y como había para todo, y ahora lo habíamos comprobado, fuimos más solidarios, porque habíamos vivido en nuestras carnes que casi todo lo que ansiábamos no nos alimentaba ni el cuerpo ni el alma. Sentir profundamente nuestra fragilidad fue la más eficaz de las vacunas... ...sabernos frágiles ante el misterio de la vida, de la naturaleza, de nuestra propia naturaleza. Comprendimos que debíamos cambiar seriamente algunos planteamientos... ...y aunque fue divertido durante tanto tiempo enfocar nuestra atención y nuestro dinero... ...en gente corriendo tras una pelota por entretenernos... ...o en otros tantos que portaban fusiles por miedo a que el de al lado se enfadara... Os viniera a quitarnos lo que decíamos era nuestro, a robarnos eso que con tanto celo y miedo temíamos perder, aunque sabíamos que siempre habría para todos. Comprendimos que aunque fue divertido también pagar a lejanos actores que vivían las vidas que no podíamos vivir, Ahora debíamos concentrar los esfuerzos en que fuera nuestro vecino a quien no le faltara lo indispensable, a que jamás le volviera a faltar a un médico a quien lo necesite, a invertir ese tiempo y ese dinero a conocer mejor nuestros cuerpos y nuestras alma. Y perdimos a muchos, personas amadas, mayores y jóvenes, famosos y desconocidos que se marcharon de nuestro lado, pero que sabíamos de alguna manera que volveríamos a ver, quizás por ello. ...sentimos también la responsabilidad de aprender de todo eso... ...para recibirle... ...cuando regresaran en un mundo mejor... ...llegó el año cero... ...y la historia jamás olvidó lo que sucedió... ...como un mar enfurecido el virus regresaba ola tras ola... ...hasta que aprendimos a convivir con él... ...y nunca se marcharía... ...como recordatorio de que somos vulnerables, frágiles... ...para que no olvidemos... ...que tenemos nuestro lugar... ...nuestro espacio... ...pero no podemos creernos los amos... ...de nada ni de nadie fuimos castigados pero llegamos a valorar la condena a comprender nuestro pecado a arrepentirnos de todos los errores que justificábamos de forma ingeniosa a concluir que confundimos abuso con lo que estábamos convencidos eran nuestros derechos por estar vivos nos creímos los reyes de un mundo donde siempre fuimos súbditos donde nos pensábamos los ingenieros y solo éramos un engranaje más uno diminuto de más importante pero diminuto. Nosotros, en la eterna búsqueda de la felicidad, pero sin percatarnos que habíamos perdido el norte, que malgastábamos el tiempo, horas, días y vidas, en lo que jamás nos dio ni nos daría nunca esa ansiada felicidad. Aprendimos a vivir con menos porque más nunca satisfizo a nadie. Estábamos ciegos ante la evidencia de que lo esencial no podíamos comprarlo. El colapso económico nos hizo comprender, por fin... Que ningún papel ni moneda fue jamás tan valioso como una persona, como una vida. Valoramos lo intangible y comenzamos a intercambiar lo único que realmente debíamos siempre haber intercambiado. Hay algo más contagioso que todos los virus y lo habíamos ignorado demasiado tiempo. Algo que se contagia en los besos y abrazos que durante ese tiempo tanto añoramos encerrados. El amor, sí, el verdadero amor y lo que verdaderamente significa. Amor por la vida y no miedo porque se acabe. Amor por lo que somos en vez de obsesionarnos por lo que nunca fuimos o ansiamos ser. Amor por los demás, porque son parte de nosotros, porque jamás estuvimos separados por mucho que tratáramos de convencernos de lo contrario. Amor, amor y solo amor, por mucho que nos cueste reconocerlo. Amor como el único antídoto que cure el veneno del miedo, miedo a no saber quiénes somos, miedo a no saber nuestro lugar en el universo, miedo a reconocer que todos sabemos que somos mucho más que seres que estamos de paso y que un día desapareceremos como llegamos. Somos la vacuna y el virus, somos lo más grande y lo más pequeño, lo infinito y lo efímero, somos seres mágicos que aceptamos la responsabilidad de estar vivos, la maravillosa responsabilidad que significa encarnar en este hermoso planeta. Somos los guardianes de la vida y seguiremos vivos eternamente mientras sepamos comprender que tras todas las cadenas de ADN, tras los más minúsculos componentes del átomo, solo una fuerza nos une y nos compone, nos conforma y nos otorga el regalo de estar despiertos. Solo el amor es la energía que hay detrás de todo y de todos, la esencia que nos hace divino y conforma la divinidad total que todo lo empapa. Somos partículas de Dios desperdigadas por el cosmos, Ángeles capaces de reconocerse, trabajadores del amor, responsables de la vida, misioneros de la luz. Quizás en un futuro olvidemos todo esto, olvidemos lo que aprendimos, olvidemos los errores y los cometamos de nuevo. Aún así, será un viaje hermoso. Volvería a repetir una y otra vez la ocasión en que despertara, la vida en que reconociera tan maravillosa y mágica la vida tan excelsa y perfecta la existencia. Y como galaxias giraremos eternamente, chocando unos contra otros, rompiéndonos en mil pedazos y volviendo a unirnos, a encontrarnos. ¿Qué importa el tiempo en este hermoso baile cósmico eterno? No sé si lo que hacemos a veces sirve realmente para algo en el inmenso cosmos, pero sí sé que un acto de amor dejará huella para siempre en el universo. Fran Russo.